0: Hola, ¿cómo están? Ya me enviaron mensajes diciéndome que sí responden a mis preguntas aunque yo no escuche, así que espero que estén muy bien. Soy Kimberly Barra y les presento el episodio 59 de la filosofía en rosa. Si es la primera vez que escuchan este podcast, aquí hablo sobre temas de filosofía desde mis lecturas por mi profesión y desde mis experiencias de vida para invitarles a conocer la teoría filosófica de la mejor manera posible. Y antes de pasarnos al episodio de hoy, les comparto que pueden adquirir mi libro en www.lafilosofienrosa.com. Les enviaré con mucho cariño un ejemplar autografiado. Comenzamos el episodio. Personas influyentes. Hace muchísimo tiempo que pienso en esta palabra, en cómo la utilizamos. Influenciar, ser influyente, influir, ser influenciada. No me encanta el uso tan popular que tiene ahora. El poder influenciar en la vida y las decisiones de más personas implica demasiada responsabilidad en alguien más. No porque tengamos que pagar las consecuencias de acciones que no son nuestras, pero sí porque cuando influimos en alguien más hay que pensar muy bien las cosas. Me parece que actualmente esta palabra, como muchísimas otras, está completamente ultrajada, quebrada, rota. Se usa de todas las maneras posibles. Y ese es mi problema, el uso el lucro que se le da. A lo largo de este episodio, quiero que pensemos y nos preguntemos qué tanto beneficia y qué tanto perjudica socialmente el influir de manera individual y colectiva. Tenemos la capacidad de influir en la vida de otras personas, y esto genera ventajas y desventajas en el sistema bajo el cual nos desarrollamos. Esto se da en absolutamente todas las sociedades, solamente que de distinta forma y práctica. Las personas generamos grupos, es parte de nuestras relaciones humanas, es natural. Hasta este punto podríamos considerar que es una de nuestras condiciones, influir y ser influenciadas. Estamos en una época donde la influencia se mantiene, lo observamos en muchísimos aspectos de nuestra vida, y estoy completamente segura, con lo que sé de historia, que esto ha sido siempre. Si yo intento recordar mi infancia, seguramente vendrán recuerdos a mi memoria, donde de alguna u otra forma la masa ha sido manipulada y dominada para que sus decisiones estén bajo la influencia de algo o alguien. Piensen en su niñez y traten de recordar. Actualmente eso sigue. La diferencia con la influencia del pasado y la de ahora es que antes no te daban tantas herramientas y no era tan fácil pertenecer a la parte que influía en la humanidad, Ahora basta con tener un teléfono celular en la mano para que cualquiera se arriesgue a jugar en alguna posición. En la Grecia clásica, Sócrates fue condenado a muerte tomando cicuta porque se consideró que corrompía a los jóvenes. Porque su forma de pensar y de ser en la polis influyó en que los adolescentes cambiaran sus actitudes. Y si no tienen idea de lo que estoy hablando, pueden escuchar mi episodio número 11 titulado Muerte Segura. Luego de la época antigua, durante la Edad Media, también había un control y una influencia por parte de la Iglesia en el pensamiento y la acción de las personas. Se sabía perfectamente que las decisiones que alguien tomaba para su vida y su ciudad estaban fuertemente influenciadas por el pensamiento que inculcaba la religión católica. Luego llegó la Edad Moderna, y con las revoluciones y tanto racionalismo, podríamos pensar que no había influencia porque se buscaba la independencia en el pensamiento, pero resulta que uno de los representantes más importantes de la historia, Descartes, influyó muchísimo en la filosofía, en las matemáticas, en el pensar y en el actuar humano. Pueden escuchar a mi episodio titulado Cogito Ergo Sum para saber más de esto. Si pensamos en una línea del tiempo, la palabra influencia no solamente tiene resultados negativos, como la muerte de miles y miles de personas por abusos que han sucedido en la historia. También hemos progresado. Y el progreso el cambio y también las destrucciones implican responsabilidad. ¿Cuánta responsabilidad requiere que nuestras palabras, acciones y o imagen impacten en la vida de otros? ¿A partir de qué se considera útil ser una persona con influencia? ¿Tenemos que generar dinero, consumo o un avance en qué? Porque si leemos un poco de historia nos daremos cuenta que ha habido personas con la capacidad de influenciar el pensamiento de otras y han provocado cambios sociales donde ha habido mucha economía a su favor. Pero eso ha implicado que muchas personas mueran por actos injustos, como las guerras mundiales, las revoluciones, el holocausto hacia los judíos y las minorías. Y si una persona tiene la capacidad de influenciar a muchas y estas en conjunto toman una mala decisión, ¿quién tiene la responsabilidad? individualmente nos sentimos intocables, creemos que nada influye en nosotros, ni en nuestra forma de pensar, de actuar, de hablar, de vestir, de socializar, de trabajar. Somos seres que influyen y que también nos vemos influenciados, lo que pasa es que no somos conscientes. Es importante que para esto identifiquemos algunos puntos, por ejemplo, ¿cuáles son los medios bajo los cuales nos vemos influenciados?, ¿Quiénes son las personas que verdaderamente ejercen esta capacidad de influencia? ¿Cuáles son los objetivos de influir en un grupo? ¿Qué hacer con esa herramienta una vez que la tenemos? Hoy nos pueden influenciar bajo muchos medios, principalmente el internet. Y decir esa palabra implica ya muchísimos caminos más. Redes sociales, videos, comerciales, imágenes, discursos, podcast. Nos pueden influenciar no solamente con una narrativa, a veces no es necesario que se utilicen palabras. También desde el uso de una imagen se puede ejercer la capacidad de que alguien actúe de una forma esperada. La televisión sigue siendo un factor de influencia predominante. Lo que pasa es que mucha gente piensa que por no encender el televisor ya no consumen ese contenido. Y la realidad es que viven pegadas aplicaciones con internet que lanzan la influencia de la televisión a ese medio. Pertenecer a una familia donde nos inculcan valores desde la infancia nos hace estar bajo una influencia porque desde ahí tenemos que considerar que habrá decisiones que se verán más cercanas a lo que nos enseñaron en casa, aunque no queramos. Pertenecer a un sistema, obedecer instituciones, y no quiero causarles confusión, al contrario. Se trata de poner en tela de juicio los conceptos, y en este episodio estamos hablando sobre influencia. El poder que tiene una persona de persuadirnos para tomar una decisión en nuestra vida. El poder. Ver a una persona con un estilo de vida, con un corte de cabello un vocabulario, una vestimenta para ejercer una influencia sobre una mayoría no significa en lo absoluto que esa persona es quien verdaderamente influye. Detrás de esa imagen hay un juego de poder increíble que se ha mantenido desde que estamos en sociedad. Quienes verdaderamente influyen en las decisiones de las personas no siempre están en el ojo público, no siempre nos damos cuenta de la manipulación. Les recomiendo mucho mi episodio titulado Poder Maquiavélico, y no siempre somos conscientes del grado de influencia que se está ejerciendo sobre nosotros, así como tampoco somos conscientes todo el tiempo si nuestras palabras o nuestra imagen influyen a alguien más. Aquí podemos hablar de dos tipos de influencia, cuando nos damos cuenta y cuando no. Y así podemos hablar de los objetivos. Porque si nos enfrentamos a una persona, pongámosle A, que realmente influye en las decisiones de B, C, D, X, pero simplemente está siendo utilizada su imagen y no tiene la capacidad de notarlo, ¿cómo podríamos lograr que A se responsabilice de las acciones del resto si jamás supo que ella era la herramienta para influir en alguien? ¿O quizá no era su objetivo hacerlo? ¿Se tiene que responsabilizar? ¿A diferencia de alguien que tiene claramente el objetivo de influir en la decisión de otras personas y entonces lucra con eso? Utiliza su herramienta para sacar algún provecho. Ejercer influencia sobre una o muchas personas es una herramienta que hemos aprendido a pulir y a utilizar. Conocemos a muchas personas que utilizan su imagen para modelar, vender o llamar la atención de un público con un producto y sabemos que no tienen la mínima influencia sobre nosotros. Quien verdaderamente tiene la influencia es quien les paga para vender el producto que ofrecen y lo que tenemos es una prostitución de nuestra propia imagen, un juego en nuestra herramienta de poder. Eso nos dice que no es fácil influir en las personas. Aunque muchas caras bonitas en redes sociales hagan parecer que sí, sabemos que ante una decisión complicada en nuestra vida, ante un tema económico, político o moral, jamás nos va a importar la opinión de estas personas. Influir en las decisiones de la gente no es lograr que compren un bolso o un producto para la piel. Influir en las decisiones de alguien más seguramente es lo más complicado que hay, porque cuando nos toca enfrentar la consecuencia, siempre queremos lo mejor. Tenemos muchos problemas con este concepto, porque si no abarcaran la atención de la mayoría de la gente, a nadie nos importaría. Pero resulta que aquellas personas que son utilizadas como títeres para hacer creer que tienen una influencia en los demás, abarcan el tiempo de una mayoría. Y ya lo he dicho antes, no recuerdo si en un episodio o en redes sociales, pero lo único que jamás podremos comprar es el tiempo. Eso no regresa para que hagamos las cosas de manera distinta. El poder influir en las decisiones colectivas es una herramienta que las personas más importantes en la historia han podido tener. Pero desgraciadamente, eso ha llevado muchas muertes, violencia, abusos, ideologías que la mayoría recibe cuando se generan cambios en las decisiones de vida. Poder influir en la vida de las demás personas implica mucha responsabilidad si consideramos que es el objetivo de quien utiliza esta herramienta. Porque a partir de tu narrativa, de tu imagen, de tu palabra, de tu discurso, de tu forma de vida, vas a provocar que otras personas busquen cambiar, alterar, decidir algo diferente por influencia tuya. Actualmente me parece que seguimos bajo la influencia, y no solo eso, sino bajo el control y la disciplina de muchas personas que ni siquiera imaginamos. Bajo sistemas que establecen las normas que reproducimos. Bajo instituciones que nos enseñan a comportarnos y vivir de esa manera. Es algo que hemos normalizado. La filosofía nos puede ayudar a observar esto para preguntarnos si las formas de vida que estamos desarrollando son las ideales. Es sumamente sencillo juzgar o criticar desde el desconocimiento, porque para la propuesta no cualquier persona puede influir en la sociedad. Entre más estudiemos y busquemos cómo aportar a la teoría y a la práctica humana, si no podemos influir o no nos interesa, al menos podemos darnos cuenta cuando se influye sobre nosotros. Terminaré el episodio de hoy con esto. Espero que les haya gustado. Si les interesa leer algún tema en específico sobre filosofía o quieren comenzar con lo básico, pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Con mucho gusto los recomendaré en base a mi conocimiento. Y si quieren tomar mi curso o adquirir mi libro, pueden hacerlo en www.lafilosofienrosa.com o escribirme un correo a info arroba, para obtener más información. Muchísimas gracias por escucharme, por compartir mi trabajo con sus amistades, familiares y en sus redes sociales. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo concepto para platicarles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.